0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 70e épisode, on va faire le bilan de l'année et parler des objectifs et de comment se fixer des objectifs. Je suis super contente d'enregistrer ce podcast parce que c'est un podcast important pour moi, sauf que je viens de l'enregistrer il y a 5 secondes. Enfin non, il y a une heure en fait, puisqu'il m'a pris une heure à enregistrer et j'ai supprimé ou, euh, ou pas enregistré. Enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je n'ai pas le fichier. Du coup... Du coup, bah rebelote, je, je réenregistre, j'espère que la part de spontanéité ne sera pas partie, ne se sera pas envolée, euh, parce que euh, voilà, j'aime pas faire ce genre de choses, mais euh, voilà, je, je réenregistre du coup cet épisode, et, euh, et on va donc parler de bilan, alors c'est un épisode important pour moi, parce qu'en fait, j'ai décidé de profiter de cet épisode pour vous parler effectivement de comment se fixer des objectifs, de comment faire son bilan de l'année, et comment du coup maximiser ses chances de réussite d'atteindre ses objectifs l'année suivante, euh, en se fixant des objectifs de manière intelligente, et euh, voilà, en se basant sur son bilan de son année. Chose que je n'ai jamais vraiment faite en ces termes sur ce podcast encore. Euh, mais je voulais aussi profiter cette, de cet épisode pour vous faire euh, le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis le début de ce podcast et en particulier cette année pour moi et pour le podcast parce que c'est super excitant parce que j'ai très envie de vous en parler parce que je bouillonne de vous parler de toutes les belles choses qui m'arrivent depuis que j'ai créé ce podcast et je voulais vous remercier et puis je trouvais que voilà cet épisode vu que c'est le dernier de l'année c'était le bon moment pour faire tout ça. Donc écoutez, bah, on va y aller. Je vais d'abord vous parler un petit peu euh, de l'importance de faire le bilan de son année. C'est quelque chose qu'on fait pas tous euh, et que j'ai pas fait moi pendant de nombreuses années, mais qui en fait est extrêmement important parce que ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné ou pas fonctionné du tout cette année par rapport aux choses que vous étiez dites en début d'année. Euh, ça va vous permettre de voir aussi ce que vous avez appris sur vous cette année-là et du coup d'en tenir compte dans la façon dont vous allez vous fixer vos objectifs pour l'année d'après. Donc c'est assez important en fait, de faire ce bilan-là. Très souvent, comme on, on est tous pareil, hein, on s'est tous déjà fixé des objectifs plein de fois dans notre vie, euh, du type euh, dormir plus, améliorer ses relations avec sa mère, euh, arrêter de fumer, euh, trouver un nouveau job, euh, changer d'appart, enfin je sais pas, je donne des choses un peu qui me viennent comme ça à l'esprit, sans les atteindre. Et, euh, et du coup, à la fin de l'année... On se dit, non mais c'est bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est bon, je repars avec une page blanche, une page nouvelle, et euh, je me fixe de nouveaux objectifs, et on oublie les échecs de cette année. Pour moi, c'est une erreur, dans le sens où, euh, en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'échecs, ça, je vous en ai déjà parlé euh, précédemment dans un épisode sur l'échec, que je vous recommande, si vous l'avez pas écouté. Il euh, n'y a pas vraiment d'échecs, il n'y a que des expériences qui vous permettent d'apprendre des choses sur vous. Et donc, si on ne regarde pas pourquoi euh, tel objectif ou tel autre, on ne l'a pas atteint, ben en fait, on va pas beaucoup avancer, on a de bonnes chances de ne pas atteindre les objectifs qu'on va se fixer l'année suivante. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, on n'a pas réussi nos objectifs de l'année, du coup, on réitère, rebelote, on se refixe des objectifs pour l'année d'après, sur le même modèle, sans avoir appris de l'année et de ce qui s'était mal passé cette année-là, et du coup, on réitère aussi les erreurs. Et du coup, l'année d'après, ben, ça ne marche pas non plus. Et l'année d'après, encore pas. Combien de fois de suite on s'est fixé l'objectif de perdre du poids je sais pas si vous ça a été un objectif dans votre vie, mais moi ça l'a été, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc combien de fois dans notre vie on s'est fixé ce genre d'objectifs sans les atteindre Et parce qu'en fait on prend pas le recul, on prend pas le temps de revenir dessus et de et de voir en fait ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné. Du coup au bout d'un moment on se dit, les objectifs ça sert à rien, autant ne pas s'en fixer, parce que j'aime pas les contraintes, parce qu'il faut profiter de la vie, parce que euh, toutes les phrases un petit peu mainstream qu'on aime bien se dire, qui nous permettent de rester dans l'inaction. Donc là, l'idée, ça va être déjà de faire son bilan et de se poser euh, les questions importantes. Moi, j'en ai noté deux, si je reprends mes notes, parce que j'avais toujours pas mes notes sous les yeux. <rire> j'ai deux questions euh, importantes à se poser. La première, c'est euh, pourquoi j'ai réussi cet objectif ou pourquoi je n'ai pas réussi cet objectif Et la deuxième, ça va être qu'est-ce que j'ai appris ces années donc on peut le faire, on peut se poser cette question en regardant chacun des objectifs. En... Qu'est-ce que cet objectif m'a appris Qu'est-ce que la réalisation de cet objectif m'a appris sur moi cette année Ou qu'est-ce que la non réalisation de cet objectif m'a appris sur moi cette année Ça va vous permettre avant de commencer à vous fixer d'autres objectifs pour l'année d'après, Ça va vous permettre déjà de, de voir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Là où c'est difficile, c'est que ça va être compliqué euh, et ça va demander un peu de pratique et euh, un peu d'implication de réussir à faire la distinction entre je n'ai pas réussi un objectif parce que je n'ai pas mis en place les actions, parce que j'ai eu peur, ou parce que c'était difficile et ça me demandait un inconfort, au-delà duquel je ne suis pas passée. Faire la distinction entre ça et la distinction avec le fait de ne pas avoir atteint l'objectif, parce que l'action en, en elle-même ne me correspondait pas, ce n'était pas fait pour moi, ce n'était pas vraiment la personne que je veux devenir, et c'est pas quelque chose qui correspond à mon caractère, à ma personnalité et à ce que je veux faire de ma vie. Pour réussir à faire cette distinction-là, euh, je vous recommanderais d'aller écouter l'épisode, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur euh, comment se définir des objectifs. C'est un épisode que j'ai fait il y a quelques temps déjà, que je vous mettrai en lien dans les notes de ce podcast, sur donc se sentir bien.coach slash podcast slash 70, puisque nous sommes dans l'épisode 70, euh, où je vous parlais de ça, où je vous parlais de comment se fixer un objectif qui correspond vraiment à la personne qu'on est et qui euh, nous permet de devenir plus... Plus nous, en fait. Il faut que cet objectif nous amène un peu plus près de la personne qu'on est vraiment. Donc je vous détaille un peu plus en détail du coup que ce que je viens de vous dire là dans, cette, dans ce podcast-là. Donc c'est le seul outil que j'aurais à vous donner pour réussir à faire ces distinctions. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que ça demande un peu de, de travail et un peu de travail sur soi et de prise de recul, de savoir si je n'ai pas atteint l'objectif parce qu'en fait j'ai pas mis les actions en place, parce qu'elles me faisaient peur, parce que c'était inconfortable, ou parce qu'elles me correspondaient pas. Donc ça va être important de vraiment regarder ça de manière honnête euh, et objective pour pouvoir l'année d'après se fixer des objectifs qui sont en lien avec qui on est vraiment et euh, reconnaître là où on n'a pas su aller au-delà de l'inconfort et du coup ben, prendre des actions en amont, essayer de s'accompagner davantage pour pouvoir réaliser euh, l'objectif en question. Et ensuite, dans la, le, une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir se fixer l'objectif vraiment, euh, ça va être important d'avoir un objectif qui soit en fait un but, qui soit quelque chose euh, de quantifiable, ou si ce n'est pas quantifiable, que ça soit mesurable, et que ça soit quelque chose que vous pouvez projeter dans le futur. Euh, j'aime bien dire, si vous avez déjà coaché avec moi, vous m'avez entendu dire ça plein de fois, mais j'aime bien dire, c'est important d'avoir son Marseille. Euh, je donne souvent cette analogie qui est, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée sur le podcast, je vous avoue, j'ai pas réécouté mes podcasts, une fois que je les ai enregistrés, je, je les réécoute pas, et comme il y a beaucoup de notions que j'explique en atelier, en coaching individuel, en coaching de groupe, et aussi dans le podcast, c'est un peu euh, difficile parfois pour moi de savoir où j'ai dit, ou à qui j'ai dit, quoi. Si vous êtes une bavarde, ou un bavard, et que vous parlez à votre mère, votre pote et votre conjoint des mêmes choses, vous savez, vous avez, vous connaissez ce sentiment de je sais plus à qui je l'ai dit. Bah, ce sentiment, c'est le sentiment que j'ai toujours sur le podcast, mais je parle souvent de, de se fixer son Marseille, où en fait l'idée, c'est de se dire, voilà, si je suis à Paris, et que je suis en voiture, je me donne l'objectif d'être ce soir à Marseille, en voiture. Ça est important pour moi d'avoir cet objectif et de l'avoir quantifié. Euh, donc de me dire, voilà, c'est ce soir, et c'est Marseille. C'est pas Strasbourg, et c'est pas après-demain, c'est ce soir. Et souvent, au moment où je dis ça euh, aux personnes avec qui je travaille en coaching, euh, la première réaction c'est « Non, 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 mais mais moi, me fixer un objectif, ça me stresse, ça me fait me culpabiliser si je l'atteins pas, et euh, je veux plus être là-dedans, je veux être dans la bienveillance, euh, je veux être euh, dans une démarche où je me laisse le temps, où, euh, où je m'écoute, etc. » Et je suis complètement d'accord avec ça, je suis complètement d'accord avec le fait d'être dans la bienveillance et d'être dans l'écoute. Simplement, si on n'a pas un objectif qui est fixé, et qu'il n'est pas précis, qu'il n'est pas mesurable, qu'il n'est pas quantifiable, et euh, que c'est juste, par exemple, plutôt que je vais perdre 20 kg dans l'année, mais que ça va être euh, plutôt, euh, je vais perdre du poids, euh, et voilà, peu importe quand, et eh bien en fait, le risque... Si je n'ai pas ce Marseille justement, c'est de, euh, de de prendre des détours en fait. Si je me suis pas dit je veux être à Marseille ce soir, euh, ben ça va être assez facile pour moi de finalement prendre un itinéraire bis, prendre un, un auto autostoppeur qui me dit ben bah, en fait moi je vais à Marseille, euh, je vais pas à Marseille mais je vais à Strasbourg et du coup d'aller le déposer. Puis en moins de deux on se retrouve à plus savoir exactement où on va. On se dit mais attends pourquoi je suis là déjà est que... Où est-ce que j'allais Ah j'allais à Marseille. Je me rappelle même plus parce qu'on se l'est pas fixé en fait. On se l'est pas fixé. On s'est pas dit en fait je vais à Marseille et j'y vais pour ce soir le fait d'avoir cet objectif-là, ça va nous permettre de vraiment euh, focaliser notre esprit sur quelque chose. Et évidemment que sur le chemin, il est tout à fait possible qu'en fait, en voiture pour aller à Marseille, ben, je peux tout à fait crever un pneu, je peux tout à fait rencontrer un accident sur la route et me retrouver dans un embouteillage et du coup pas pouvoir être à Marseille ce soir. Je peux tout à fait me rendre compte qu'en fait, je suis physiquement super fatiguée et que j'ai juste besoin de faire une pause et de prendre un hôtel et de dormir sur la route et de finir demain. Euh, peut-être que j'en sais rien euh, il va y avoir des intempéries qui vont me bloquer euh, sur la route et que je vais me retrouver avec de la neige et finalement être à l'arrêt tout ça effectivement c'est indépendant de ma volonté et tout ça ça peut se produire et tout ça peut m'empêcher d'être ce soir à Marseille mais n'empêche que si je me suis mis dans ma tête cet objectif qui est je veux être ce soir à Marseille ça me donne une direction ça me donne une ligne de conduite et donc il sera pas question d'aller prendre un autostoppeur pour euh, Strasbourg parce que c'est pas du tout la direction dans laquelle je vais c'est pas ce que je suis en train de faire maintenant du coup, ce, avoir cet objectif, il n'est pas question de se dire « si je l'atteins pas, je me flagelle », c'est pas ça, c'est plutôt de me donner une ligne de conduite et une direction pour pouvoir guider mes actions et guider mon cerveau, parce que mon cerveau, ben, il est comme il est, et lui, il papillonne, et s'il n'a pas de direction précise, eh ben, il va pas m'y emmener. Pour ça, il faut que je lui dise où est-ce qu'on va. Donc c'est ça, avoir un Marseille. Donc se dire « je veux perdre 20 kg dans l'année, euh, je me donne l'objectif que euh, le 31 décembre 2019, j'ai perdu 20 kilos », euh, c'est pas se mettre une pression, c'est pas se dire si je les atteins pas, ben je pourrais me dire euh, en toute légitimité que je suis vraiment nul, euh, que je suis incapable, que j'y arriverai jamais, euh, que je suis pas digne de confiance, et tout un tas de trucs négatifs. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça le but de ça. Le but c'est de se dire ok, je veux atteindre 20 kilos cette année, donc il est pas question de procrastiner là-dessus. Il est question de se dire ok, quelles actions je dois mettre en place pour atteindre cet objectif. Et donc ça m'oblige à en fait me poser la question et me dire voilà, quelles sont les actions qui, elles, dépendent de ma volonté Parce qu'effectivement, mon corps peut-être qu'il pourra pas me faire perdre 20 kilos en un an, si ça se trouve, mon corps n'en est pas capable, parce que euh, j'en sais rien, parce que je ne suis pas euh, hormonalement euh, au bon endroit pour ça, ou parce que bah j'ai pas suffisamment de poids à perdre pour que mon corps puisse me les faire perdre en juste un an. Tout ça, je ne le sais pas et c'est indépendant de ma volonté, C'est pas, c'est pas moi. Par contre, je sais que si je me suis donné l'objectif de perdre 20 kilos cette année, eh bien, euh, si j'ai besoin de conseils en nutrition, je sais que bah, du coup, je, pourrais euh, je vais pouvoir mettre en place l'action d'aller voir un nutritionniste. Je vais pouvoir mettre en place l'action de m'inscrire au sport et d'y aller. Je vais pouvoir mettre en place l'action de euh, me faire une routine d'auto-coaching pour travailler sur mon image de moi, mon rapport au corps, etc. Je vais pouvoir mettre des actions en place et je vais pouvoir me le découper en fait, et me le mettre sous forme d'actions qui sont claires et définies. Et ça va être clair pour mon cerveau, parce que à chaque fois qu'il sera question de faire une action, je saurai pourquoi. C'est parce que j'ai cet objectif qui est quantifiable, qui est mesurable, euh, qui est euh, à la fin de l'année d'avoir perdu 20 kilos. D'accord Je vous donne cet objectif-là parce que c'est un truc euh, générique, hein, mais ça vaut pour tout, rendez tout mesurable et quantifiable. Et dans cet épisode, je vais vous donner 2-3 objectifs que moi je m'étais fixé en 2018, et parmi ceux-là, des objectifs que j'ai atteints et d'autres pas, pour que vous puissiez voir euh, ce que je veux vous dire là, et en quoi, dans mon cas, ça n'a pas marché, et combien c'est dû au fait de ne pas avoir fixé son Marseille, en fait, et de ne pas avoir eu un objectif précis, mesurable et quantifiable. Et ça veut dire aussi qu'au moment où vous fixez l'objectif, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez l'atteindre. Et d'ailleurs, vous ne savez pas comment vous allez l'atteindre. Et peut-être même qu'il vous fait peur. Et s'il si vous fait peur, c'est plutôt bon signe vous n'avez aucune espèce d'idée de comment vous allez l'atteindre et c'est sortir de votre zone de confort. et c'est pour ça que ça vous fait peur, c'est que c'est quelque chose qui euh, vous est euh, difficile et qui vous demande de grandir en tant que personne pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc au moment où vous dites je vais perdre 20 kilo cette année, euh, ça vous paraît complètement dingue, ça vous paraît complètement impossible complètement, voilà, vous n'y êtes jamais arrivé avant, vous ne savez pas comment vous allez faire, vous ne savez pas quelles actions il faut faire, euh, vous ne savez pas quelle technique vous allez employer, vous ne savez pas tout ça. Et c'est ok. En fait cet objectif-là il vous permet juste de vous dire, euh, bon ben bah, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action Par exemple, je vais être ce soir à Marseille, bon bah, j'y vais en voiture, puis finalement, je me rends compte en voiture qu'il y a des embouteillages, bon bah, je m'arrête, je garde la voiture, je prends un train, enfin, voilà. Je, je ne sais pas au moment où je me fixe l'objectif d'aller à Marseille, aujourd'hui, comment je vais le faire. Juste, je, après vient le comment. Donc, une fois que vous avez cet objectif, vous allez pouvoir vous découper le comment, et c'est là que ça va être important dans le comment d'avoir des actions. Des actions que vous, vous pouvez faire et qui dépendent de vous uniquement. Et pas des actions qui dépendent des autres, hein. pas euh, bah les autres vont faire ci, les autres vont faire ça, non, non. Vous, vous, qu'est-ce que vous voulez faire cette année pour mettre en place cet objectif et pour atteindre l'objectif en question Je vous donne un exemple d'un autre objectif que le point, qui est euh, un objectif que j'avais cette année, comme ça, ça illustre en même temps le propos, qui est cet objectif d'atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est un objectif qui dépend pas de moi c'est quantifiable, c'est mesurable et tout je peux me dire à la fin de l'année si j'ai atteint ou non l'objectif euh, qui a donc été atteint merci à tous les abonnés d'ailleurs et c'était une super euh, expérience pour moi d'avoir atteint cet objectif, je vous en avais déjà parlé sur le podcast donc je vais pas trop m'étaler mais euh, c'est quelque chose qui est quantifiable, je peux dire à la fin de l'année si oui ou non il a été atteint euh, voilà, je, je, y a pas de doute c'est pas juste je veux améliorer la dynamique sur ma communauté Youtube voilà, où, où c'est un peu dur de dire si oui ou non j'ai atteint ça euh, je, je ne sais pas, en fait. C'est pas mesurable. Par contre, 100 000 abonnés, c'est mesurable. Donc 100 000 abonnés, je peux dire que c'est fait. Mais évidemment, c'est pas un objectif qui dépend de moi, dans le sens où c'est pas moi qui crée l'algorithme YouTube et qui recommande mes vidéos. C'est pas moi qui m'abonne à ma chaîne. Enfin, je pourrais, hein, mais je vais pas me faire 100 000 comptes pour m'abonner, ça serait un peu bizarre. Euh, donc c'est pas moi qui fais ça. C'est les personnes en face qui décident. Donc ça dépend pas de moi. Tout comme dans le poids, c'est la même chose. Ça dépend pas de vous, ça dépend de votre corps, ça dépend de vos hormones, C'est pas vous qui décidez combien vous perdez. Pareil aussi dans l'entreprise, si vous avez des, des, des objectifs en termes d'entreprise, euh, de chiffre d'affaires ou autre chose comme ça, c'est la même chose, C'est pas vous qui achetez vos produits, donc ça ne dépend pas de vous. Par contre, quand vous avez cet objectif qui est donc d'atteindre 100 000 abonnés, vous pouvez découper les actions que vous, vous pouvez faire pour vous garantir cet objectif. Pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, et quelles sont toutes les choses que j'ai à ma disposition, que je peux faire, pour rendre cet objectif atteignable et euh, les mettre en place. Donc pour ma part, ça a été, euh, les sous-objectifs que je m'étais fixés euh, autour de la communauté YouTube, c'était euh, de publier deux fois par semaine, et de publier donc deux vidéos par semaine. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait en, en six ans de YouTube avant, et que je, je me disais tout un tas de choses, donc je m'étais fait toute une identité, et c'est en ça que tous, tous les objectifs qu'on atteint, en fait c'est toujours une question de qui on va devenir, et pas tellement une question de l'objectif en question et des actions, mais qui il faut qu'on devienne sur le chemin pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est-à-dire, pendant des années, l'histoire que je me racontais à propos de moi, c'était j'aime la spontanéité, euh, je veux garder une certaine liberté, je veux, euh, voilà, je, je, je veux euh, pouvoir euh, faire des contenus uniquement quand je suis bien disposée, émotionnellement, etc. Et donc, je pensais qu'en me mettant en planning, ce n'était pas possible pour moi. Or, Aujourd'hui, je sais que ça l'est, puisqu'en fait, je, je filme que quand je suis bien disposée, je filme que quand j'ai envie, je filme des choses, euh, je me suis mis un planning, etc., mais je me rends disponible, et je me rends disponible émotionnellement pour pouvoir le faire, et euh, je me suis fixé cet objectif-là, et j'ai pu l'atteindre, et c'est effectivement ce que j'ai fait. Par contre, ça a été progressif, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à mettre à faire deux vidéos d'un coup, euh, j'ai mis plusieurs semaines à le mettre en place, euh, etc., et je crois que si on regarde sur la chaîne, ça remonte à mars, le moment où j'ai réussi à atteindre un... Cette, ce sous-objectif-là d'action. Parmi les autres actions que j'avais mises en place, euh, que je m'étais dit de mettre en place, il y avait l'écriture du newsletter tous les lundis, euh, à la communauté qui est donc inscrite à la newsletter. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Il euh, y avait euh, publié une photo par jour sur Instagram. Il euh, y avait euh, publié un podcast par semaine, mais ça, c'est ce que je faisais déjà l'année d'avant. Donc, il n'y avait pas vraiment... C'était juste continuer ce que je faisais déjà, ce qui a été le cas. Donc, euh, je suis heureuse de vous dire maintenant que ça fait 70 semaines euh, que je publie tous les vendredis un podcast. Voilà, il y avait tout un tas d'actions qui dépendaient, elles, de moi. Et il y en a certaines que je n'ai pas faites. Et du coup, qu'est-ce que je fais à la fin de l'année ben, J'analyse pourquoi... Ces choses-là, je n'étais pas faite. Parmi les choses que je n'ai pas faites, il y a l'écriture de la newsletter, et il y a les photos Instagram. Photos Instagram, bah, tout simplement, je me suis rendu compte que je n'étais pas passionnée de photographie. Que je peux me donner la discipline, C'est pas une question de ne pas réussir à... Ou quoi. Oui, ça me demande un effort et un inconfort, etc. Mais ce n'est pas ça, c'est vraiment le fait que je ne suis pas faite pour faire des photos. Ça ne m'intéresse pas autant que ce que je pensais que ça m'intéresserait. Et la newsletter, c'est la même chose, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas particulièrement à l'aise à l'écrit, et que ben, me poser pour écrire une newsletter, c'était quelque chose que je pouvais faire, mais que je l'abordais de manière assez scolaire, et que finalement, c'était pas là où j'étais la meilleure, et c'était pas ce que j'avais vraiment envie d'apporter. Du coup, eh bien, je vais switcher cette année pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'audio, et envoyer plutôt un audio en guise de newsletter. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment techniquement je vais pouvoir faire ça, et que ça soit bien pratique et tout, mais c'est quelque chose que je vais faire. Euh, et donc je vais faire différemment. Et c'est en ça que c'est important, vous voyez, de faire son bilan, en fait, de son année, et de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de voir pourquoi. Là, je vous le donne avec mon exemple, parce que je trouve que c'est parlant, mais voilà, ça vous permet un peu d'avoir une idée sur euh, comment on fait ça, et de se fixer un objectif, et du coup, de le découper en actions que vous, vous pouvez faire. Évidemment, euh, au moment où vous fixez l'objectif, ça vous fait peur, vous ne savez pas quelles sont les actions, et c'est pas grave. Après, c'est à vous de voir, est-ce que... Vous découpez d'un seul coup toutes les tâches qu'il va falloir faire et vous découpez en petites actions et vous les mettez dans un planning et vous les faites. Ou est-ce que, comme moi, vous avez besoin de vous donner des actions à faire sur un mois, de les faire, de voir ce que ça donne et ensuite de rattraper le tir et euh, d'adapter au fur et à mesure moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce qui me correspond le mieux. Euh, D'expérience, j'ai fait les deux, hein. j'ai déjà testé les deux, mais c'est ce qui me correspond le mieux, euh, parce que j'ai beaucoup de mal à anticiper, finalement. J'évolue très très vite, donc en, en un mois, euh, ben, je vais apprendre beaucoup de choses, et du coup, euh, ben, ça va être difficile de savoir ce dont j'ai besoin un mois plus tard, même si je peux l'anticiper un minimum, je peux pas tout anticiper, et du coup, ben, je vais être typiquement la personne qui va me dire, bon, bah, ben, je pars en voiture à Marseille, mais si je m'aperçois qu'il y a des bouchons, je garerai la voiture et je prendrai un train. Alors que quelqu'un d'autre pourrait se dire, bon bah, j'anticipe d'avance que l'un des problèmes que je peux rencontrer, c'est d'avoir des bouchons, donc je préfère capitaliser tout de suite sur euh, le fait de prendre un train, par exemple. Donc ça vous de voir, qu'est-ce qui vous correspondra le plus, et ça c'est en vous connaissant. Et si vous ne savez pas, eh bien vous choisissez l'un ou l'autre, simplement mettez-le en place, vous voyez, faites le bilan. Et ne vous les pas, ne vous dites pas si je n'y arrive pas du premier coup, c'est que euh, c'est pas fait pour moi, c'est que je suis... Euh, euh, « Je suis pas bien, je suis une mauvaise personne » ou euh, « Je suis feignant » ou tout ça. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas fait cette observation pour vous-même. Vous avez besoin de faire de l'essai-erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, le fait qu'on ait besoin de faire de l'essai-erreur. Et c'est tout à fait normal. Donc, prenez ce temps-là. Si vous voulez vous fixer de beaux objectifs pour l'année 2019, prenez ce temps-là. Regardez rétrospectivement ce que vous avez appris sur votre année. Regardez ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné remarquez si vous euh, vous êtes fixé des objectifs vraiment atteignables. Ou est-ce que déjà vous vous les êtes écrits Parce que ça c'est bête, mais c'est quelque chose qu'on commence à savoir aujourd'hui. En fait, on a beaucoup plus de chances de réaliser un objectif s'il a été écrit au préalable. Simplement pour cette raison simple qui est que notre cerveau euh, l'encre, en fait. C'est quelque chose dont je vous parle très souvent, l'ancrage dans votre cerveau par le biais d'exercices d'écriture, puisque je vous recommande constamment de faire des exercices d'écriture pour cette raison-là. Et donc, écrire vos objectifs sur une feuille de papier, ça va être important. Souvent, on le fait pas, ça nous fait peur. On se sent on se dit, oulala, oulala, si je les atteins pas, je vais je vais me flageller. Non. Vous allez être bienveillant avec vous-même si vous les atteignez pas, et vous pourrez justement apprendre et voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous ne les avez pas atteints, et faire le travail que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Donc prenez ce temps-là sur l'année 2018, regardez ce qui s'est passé, ce que vous vous étiez fixé ou non, regardez, même si vous ne vous, vous étiez pas fixé d'objectifs, regardez ce qui a fonctionné, ce que vous avez appris sur vous cette année, et fixez-vous des objectifs quantifiables et mesurables pour l'année prochaine, et ensuite, prenez le temps de découper ces objectifs en actions. Et voyez ce qui se passe, et, euh, et commencez à, à mettre en place ces actions, et voyez ce qui se passe pour vous. Et je peux vous assurer que si vous suivez un petit peu euh, le podcast depuis le début, et que vous prenez le temps de faire des objectifs qui soient vraiment pour vous, qui soient vraiment des choses qui vous permettent de devenir la personne que vous avez envie de devenir, euh, vous allez voir que ça va très bien se passer, et que bah, vous allez pouvoir, euh, avec bienveillance, et au fur et à mesure, ben bah, euh, installer un petit peu... Euh, J'allais dire une, une autodiscipline, mais oui, c'est un peu de ça, mais au bout d'un moment, une fois que c'est devenu une habitude, si vous voulez, il n'y a plus de notion de discipline, parce que dans le mot discipline, il y a, y a la notion de passer au-delà de l'inconfort. Donc c'est le cas au début, mais après, une fois que c'est une habitude, vous verrez que ce sera euh, super gratifiant pour vous, et euh, super génial à faire. Donc voilà, moi, si je dois faire le bilan de mon année, donc je vais vous parler un petit peu de moi, euh, sur, euh, sur cette année 2018, il s'est passé énormément de choses, puisque euh, j'ai quitter mon emploi de, de chercheuse dans l'astrophysique. Dans donc, euh, si vous voulez avoir un petit peu le, le bilan là-dessus, comment le cheminement de pensée s'est fait, etc., euh, j'ai fait une vidéo euh, marché parler là-dessus, donc sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller voir ça, je vous mettrai ça dans la description du podcast, donc sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 70, puisqu'on est dans l'épisode 70. Et euh, donc, voilà. Et ça me permet de me consacrer davantage à, à mes entreprises et euh, en particulier à tout ce que je fais ici sur ce podcast, la création de contenu et au coaching. Euh, donc cette année, j'ai fait ça, je vous ai fait plusieurs programmes, j'ai fait deux programmes en ligne, j'ai fait une tournée euh, d'atelier. Ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que euh, bah déjà j'adorais continuer à créer du contenu, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai appris, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'écrit c'est pas trop fait pour moi, notamment par le biais des programmes où il y a un suivi par email que j'ai beaucoup de mal à faire parce que euh, ben bah, voilà, je, les emails très longs c'est pas mon truc, j'ai beaucoup de mal, Ça me, je peux le faire évidemment, je peux Autodiscipliné comme tout le monde passer au-delà de l'inconfort mais je me rends compte que c'est pas là où j'apporte le plus de valeur c'est pas de cette manière là que j'apporte le plus de valeur donc euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer dans le futur euh, Qu'est-ce que j'ai appris d'autre J'ai appris d'autre que le, le présentiel et les ateliers, c'est un truc que j'adore, mais, mais un point inimaginable. Donc, j'en refais évidemment, parce que j'ai adoré ça. Donc, si vous n'avez pas vu, les ateliers du déclic recommencent, enfin, les ateliers tout et qui cette année s'appelle les ateliers du déclic, recommence en 2019. Euh, il y a six dates. Euh, la première date qui est en janvier à Paris est complète. Donc, euh, voilà, vous ne pourrez pas vous inscrire à celle-ci. Mais allez voir, il y en a d'autres. Il y a notamment une date à Marseille. Vous avez été très nombreux à me demander Marseille. Et puis finalement, on a moins d'inscrits qu'aux autres dates, donc euh, bon, voilà, on sera un petit groupe du coup à Marseille, mais si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, il y a de la place, euh, voilà, il y a une date à Bruxelles qui s'est remplie très très vite aussi, Nantes, pareil, ça s'est rempli vite, enfin voilà, vous avez plusieurs dates, je vous fais pas le détail, je vous laisse aller voir si vous voulez aller voir ça, vous avez le lien, euh, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash déclic, donc c'est assez facile à retrouver. Euh, donc voilà pour pour cette année. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu des coachings, donc j'ai fait pas mal de coaching individuel, euh, et maintenant des coachings de groupe. Il y a un nouveau groupe d'ailleurs qui commence euh, le 15 janvier, euh, où si votre problématique principale, c'est votre relation à la nourriture, que vous ne savez pas euh, voilà comment... Euh, améliorer votre relation à la nourriture, et arrêter d'utiliser la nourriture comme tampon émotionnel, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez faire la paix avec ça, et avec votre corps, et avec votre relation avec vous-même, avec tout le, toutes, les, toutes les pensées dévalorisantes, etc., qui vont avec, en général, le tampon émotionnel, et que vous voulez être coaché là-dessus, ben maintenant, je le fais en coaching de groupe, qui est en fait un hybride entre groupe et individuel, parce que j'ai de bien meilleurs résultats comme ça et que la dynamique de groupe est superbe et je m'en suis rendu compte en atelier. Donc si vous avez envie de rejoindre le groupe, n'hésitez ben, pas à faire une demande de coaching, donc sur se sentir bien.coach slash coaching. Et puis ben, on verra si ça vous correspond et si c'est pertinent pour vous de rejoindre le groupe euh, le 15 janvier. Donc voilà pour toutes les, les choses qui ont été faites cette année, euh, c'était une année extraordinaire pour moi, euh, maintenant le podcast est disponible sur Audible, il est disponible sur Spotify, donc ça c'est super, c'était euh, des objectifs aussi, des choses que je voulais faire, et puis que j'ai procrastiné à faire, parce que j'avais des peurs internes, etc, donc c'est super. Il y a aussi euh, Claudia qui a rejoint l'équipe, comme je vous l'ai dit déjà dans, dans un précédent podcast, donc voilà, il s'est passé énormément de choses. C'est incroyable ce qui est en train de se produire en fait. Ici je ne sais pas dans quelle mesure vous vous en rendez compte vous de l'autre côté. Mais pour moi c'est assez incroyable parce que c'est vraiment un changement de vie. C'est vraiment quelque chose qui, qui me nourrit. Euh, que je trouve euh, fin, extraordinaire à vivre. Et euh, voilà je suis, euh, je suis hyper heureuse de faire ça. Et euh, en soi... Faire du contenu c'est quelque chose que j'adore, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est tout le retour qu'il y a autour, toute la communauté qui s'est créée autour de ça, euh, toutes les personnes en fait qui viennent me voir te, parmi vous et qui me disent euh, combien euh, le podcast est en train de changer des choses dans leur vie, combien ils ont ils ont implémenté des outils et ce que c'est en train de changer pour eux, et ça ça me, ça me dépasse complètement, ouais, je trouve ça génial en fait, et c'est incroyable la satisfaction que ça peut apporter à quelqu'un ce genre de, de choses, et, et voilà, je suis hyper, hyper, hyper heureuse d'être là, et de faire ce que je suis en train de faire, et du coup, j'ai plein de belles choses qui arrivent en 2019, la première qui est très personnelle, c'est que je passe, enfin, qui est très personnelle, c'est quand même professionnel, mais c'est que j'ai décidé de me faire certifier par l'école de Life Coach School de Brock Castillo, dont je vous ai parlé plein de fois, donc en fait, euh, j'ai rejoint sa certification, parce que comme vous le savez, peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais euh, je suis formée par cette école, mais je ne suis pas certifiée pour l'instant, parce que la certification coûte, euh, bah, 15 000 dollars, et... <rire> <rire> Il fallait un petit peu d'argent de, de côté pour pouvoir la faire et donc... Euh enfin, non c'est 18 000 dollars pardon, 15 000 euros, donc maintenant voilà, je peux m'y inscrire et j'en suis euh, extrêmement euh, heureuse, donc voilà, je fais cette certification, évidemment il y a plein d'autres certifications disponibles en France, et je pourrais vous parler longuement des certifications, mais c'est pas l'objectif de ce podcast, et c'est pas très pertinent ici mais euh, j'ai fait mes recherches, etc et c'est vraiment euh, par cette école que j'avais envie de me faire certifier, donc je suis très heureuse de pouvoir le faire, et, euh, et voilà j'ai très très hâte euh, de bah, voilà, d'être au bout de ce programme-là donc je serais normalement, si tout se passe bien, en en septembre prochain euh, et parmi les choses que j'ai décidé de faire et qui vont vraiment changer la donne pour vous euh, c'est pour ça que c'est important que je vous en parle aujourd'hui c'est que tous les programmes que j'ai fait cette année dont j'en ai fait deux euh, que j'ai fait donc des programmes en ligne qui sont disponibles à la vente en autonomie en fait j'ai décidé de les arrêter euh, donc je vous arrête tout de suite si vous êtes déjà inscrit et tout, vous en faites pas, vous allez, vous allez continuer à y avoir accès. Je sais qu'il y, y a eu certaines personnes qui ont eu des inquiétudes par rapport à ça, vous allez continuer à y avoir accès, à vie, c'est pour vous, etc. Je ne vais pas vous l'enlever bien sûr. Euh, mais par contre, on ne pourra plus s'y inscrire. Donc ça veut dire que si vous voulez participer à ces programmes-là euh, et que vous voulez, euh, voilà, vous voulez vous y inscrire, bah, vous pouvez encore le faire, mais il faut le faire vite, il faut le faire avant le, le 15 janvier. Euh, parce que euh, j'ai décidé que voilà tout l'aspect euh, euh, comment dire euh, poursuite euh, comment dire accompagnement euh, écrit ne me correspond pas bien pour toutes les raisons que je vous ai euh, que je vous ai décrites ici et aussi je me suis aperçue en regardant les statistiques qu'en fait euh, les personnes ne s'inscrivaient mais avaient du mal à le suivre jusqu'au bout euh, notamment le programme connaissance de soi où il y a 12 semaines et l'objectif de ça, c'est d'avoir un accompagnement qui vous permet justement de gagner confiance en vous, etc. Et si euh, au cours du programme vous lâchez prise sur le programme et que vous vous dites que c'est de votre faute et que vous n'avez pas de volonté et que c'est pas le bon moment pour vous, eh bien j'ai complètement raté euh, mon travail selon moi, parce que euh, mon but à moi, c'est de bien vous accompagner pour que vous vous sachiez que ce n'est pas une question de vous et votre volonté et de votre identité personnelle. Ce n'est pas ça. C'est pas ça qui fait que à un moment donné, vous lâchez prise sur un programme. C'est qu'il y a autre chose. Et pour ça, moi, je vais pouvoir être là pour pouvoir vous accompagner. Et je ne peux pas le faire par écrit. Euh, je ne veux pas le faire par écrit parce que ça ne me correspond pas bien et que c'est pas là que je serai la meilleure pour vous. Donc j'ai décidé d'arrêter ces programmes-là. Donc si vous avez envie de vous y inscrire et que. Vous savez que vous allez les amener jusqu'au bout et que vous allez pouvoir trouver beaucoup de valeur là-dedans, parce que c'est des très bons programmes, ils sont excellents, bien sûr. Je n'ai pas mis sur le marché quelque chose auquel je ne croyais pas, mais juste j'ai envie de passer à une autre étape et de vous proposer quelque chose encore meilleur. Donc si vous pensez que vous pouvez vraiment avoir de beaux objectifs avec ça, avec ces programmes et que vous hésitiez à vous y inscrire, bah, allez-y, faites-le maintenant avant qu'ils ne soient plus disponibles. Mais pour la suite, à partir du 1er janvier, euh, il va y avoir qu'un seul endroit en fait pour travailler avec moi, qu'un seul euh, endroit en ligne, euh, ce sera ce que j'ai appelé la communauté. Donc en fait, euh, j'ouvre aujourd'hui, donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. On commence le 1er janvier, mais les inscriptions sont ouvertes au moment de la sortie de ce podcast, donc vous pouvez vous y inscrire. Ça se trouve sur se sentir -bien .coach communauté. Euh, en un seul mot, euh, je vois pas comment on pourrait mettre ça en plusieurs mots, mais communauté sans accent, et au singulier, donc euh, voilà, et dans la communauté, vous allez avoir euh, ce que je pouvais pas vous donner euh, dans un programme en ligne, en fait, en autonomie, parce que, en fait, le coaching, si vous voulez, c'est quelque chose de, de très individuel, et qui demande d'avoir un objectif précis, et... Euh, pour ça, vous avez donc, je ne sais pas, votre objectif, ça peut être un objectif d'entreprise, de chiffre d'affaires dans votre entreprise, ça peut être de lancer un business, ça peut être de perdre du poids, ça peut être, je ne sais pas, une reconversion professionnelle, enfin, plein de choses, mais qui sont quantifiables, mesurables et un objectif précis, et moi, je vous prends par la main et je vous accompagne dans ce travail-là. Je vous donne les outils et je vous permets d'atteindre votre objectif en un temps donné qu'on s'est fixé ensemble. » Euh, mais pour beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte en séance qu'en fait, en première séance, que beaucoup vous, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas forcément un objectif, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal, je pense qu'on est tous passés par là, où en fait on, on sait qu'il y a plein de choses qui vont pas trop, qu'il faudrait qu'on se prenne en main et tout, mais c'est à la fois ça va pas trop dans le, la vie pro, euh, avec mon copain ou mon mari ou mes enfants ça va pas trop, mais en même temps, euh, côté pro c'est pas trop ça, puis du coup en rentrant du boulot bah je mange pour compenser, du coup bah niveau poids ça va pas trop non plus, niveau image de moi, estime de moi non plus, ça va pas trop et on a un espèce de truc où en fait on sait pas quel est l'objectif vraiment mais euh, voilà il y a un, un manque euh, à différents endroits et ça si vous voulez dans un coaching individuel c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus approprié. Donc j'avais envie de vous proposer quelque chose qui vous permette de débroussailler un peu le terrain, et un petit peu d'établir cette relation avec vous-même, euh, et de commencer ce travail-là pour peut-être après faire un coaching individuel ou en groupe avec moi, euh, pour un objectif bien précis, mais que dans un premier temps, vous puissiez avoir euh, un endroit où vous pouvez commencer à faire ce travail euh, tout seul. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait avec connaissance de soi, mais qui, euh, comme il n'y avait pas d'accompagnement à la semaine, bah, rendait les choses un peu... Euh, un peu plus compliqué pour certaines personnes donc là ce que je vous ai décidé ce que j'ai décidé de créer c'est ce que j'appelle la communauté donc dans la communauté vous aurez toutes les semaines euh, des suggestions d'exercices d'écriture que vous pourrez faire qui vont vous permettre d'apprendre à vous connaître le but du jeu c'est euh, toutes toutes les choses qui nous sont communes c'est-à-dire de euh, lier une relation meilleure avec soi euh, d'apprendre à connaître ses valeurs, euh, d'améliorer euh, sa connaissance de soi, d'améliorer son estime de soi, de travailler. Donc, selon qui vous êtes et quelles sont les problématiques que vous allez rencontrer, quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre vie, euh, ça va se manifester de différentes choses, de différentes manières. C'est-à-dire que pour vous, peut-être que vous allez plus axer sur l'aspect pro, peut-être que pour vous, vous allez plus axer sur le surpoids. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire ce travail avec des exercices d'écriture que je vais vous suggérer toutes les semaines, parmi lesquels vous pourrez piocher, faire ou ne pas faire et adapter à vous. Et euh, tous les jours, vous vous aurez un contenu, ce sera un petit podcast, comme celui d'aujourd'hui, mais pas, pas un podcast qui fait plus de 30 minutes, mais un petit enregistrement qui va vous permettre de vous accompagner au quotidien. L'objectif de ça, ce sera ce que moi j'appelle le mot du jour, ce sera d'avoir euh, euh, quelque chose qui vous crée une habitude, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre l'habitude de m'écouter tous les jours quelques minutes, ce sera pas long parce que le but, c'est pas que ça vous prenne un temps incroyable dans votre journée, parce que j'imagine que vos journées sont déjà bien remplies. Le but, c'est de créer une habitude et de vous aider à prendre cette habitude de faire votre auto-coaching tous les jours pour apprendre à vous connaître et d'appliquer les exercices que je vous propose en vous guidant dans l'utilisation de ces exercices. Euh, donc ce sera au quotidien. Vous aurez aussi euh, chaque mois la possibilité de me rejoindre en live pour me poser toutes vos questions en direct. Donc pas besoin de m'envoyer des mails et d'attendre une réponse un peu comme une bouteille à la mer. Vous pouvez venir en live une fois par mois. Et euh, alors peut-être que si on est vraiment très nombreux dans la communauté, eh bien ce sera plus d'une fois par mois. Mais en tout cas pour l'instant, ce sera au moins une fois par mois. Et euh, vous venez et vous me posez toutes vos questions en direct. Et vous aurez en plus quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez beaucoup demandé, euh, est-ce qu'on peut euh, avoir un groupe où on peut échanger entre nous Et j'étais très frileuse à faire ça, parce que um, un groupe dans lequel vous vous donnez des conseils, si vous voulez, ça peut aller à l'inverse du but du coaching. C'est-à-dire que, euh, vous l'avez compris si vous écoutez le podcast depuis le début, mais euh, on a tous une vision des choses qui est différente. On peut, enfin, euh, il y a les circonstances d'une part et les, les pensées de l'autre. Et nos pensées, elles sont lié enfin, elles ont notre propre filtre, qui est notre filtre par rapport à notre expérience personnelle et nos valeurs. Et du coup, très souvent, quand on donne un conseil, euh, enfin, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on dit notre pensée sur la chose, ce que nous, on ferait, ou ce que nous, on connaît, lié à notre expérience. Donc, c'est utile en soi, mais c'est euh, utile, mais c'est différent du coaching, où le but du coaching, ça va être de d'aider la personne, en face, à comprendre ce dont elle a besoin indépendamment de ce que vous, vous en pensez, et de vos valeurs à vous qui vous sont personnelles. Donc, moi, je voulais pas d'une communauté où, en fait, je ne puisse pas être là, et je puisse pas y consacrer du temps, et euh, où il y ait des conseils dans tous les sens, et que certaines personnes, du coup, ne sachent pas, ne soient pas guidées, en fait, et y ait des conseils qui soient différents, et, euh, et où ce ne soit pas du coaching, du coup. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir vous donner des conseils, parce que je sais que vous avez envie de faire ça, et c'est ok, mais juste, je serai là pour pouvoir vous guider si vous avez besoin de coaching, et non de conseils. Après, évidemment, si vous avez besoin d'un coaching pour un objectif précis, ben, il faudra qu'on se voit en séance et qu'on, peut-être, on, on envisage un coaching individuel, vous et moi. Mais en tout cas, ça vous donnera un point de départ et un point d'entrée et euh, c est, c est la possibilité d'échanger avec d'autres personnes sur votre travail et surtout de rencontrer d'autres personnes qui écoutent aussi le podcast et qui sont aussi dans cette dynamique et de ne pas faire votre truc dans votre coin euh, tout seul. Donc ça, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ça. C'est, euh, Je sais pas si vous vous rendez compte du travail euh, qu'il y a eu en amont là-dessus pour essayer... Enfin, pas, J'aime pas dire ça, d'ailleurs, parce que ça donne l'impression que je veux qu'on me revoie des fleurs sur le travail que je fais, non pas du tout, mais euh, en gros j'ai vraiment essayé de, de trouver quelque chose qui soit euh, vraiment adapté à euh, la communauté qu'on est en train de créer ici et qui soit dans le futur quelque chose qui sera susceptible d'évoluer avec le groupe et avec euh, les différentes personnes qui décideront de, de s'y inscrire. Parce qu'en plus de tout ça, donc vous avez évidemment donc les mots du jour tous les jours, euh, la feuille de route chaque semaine avec des suggestions d'exercices et, euh, et vous aurez donc les lives. Mais en plus de ça, je ferai des webinaires thématiques dans, le, dans la communauté euh, auxquels vous pourrez vous inscrire si vous voulez, donc gratuitement, hein, ce sera compris dans le... Dans, le, dans la communauté, vous vous inscrire, donc euh, des fois sur des thématiques euh, bien précises, euh, que, que peut-être euh, vous concernent, euh, ou d'autres qui ne vous concernent pas, mais vous pourrez vous inscrire. Et, euh, et en plus de ça, vous aurez cette possibilité que beaucoup m'ont demandé, <rire> beaucoup, vous êtes... Euh, je vous remercie mais tellement pour ça, parce que ça montre une certaine bienveillance et, euh, et je sais pas, une gentillesse profonde, mais vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si on pouvait soutenir le podcast d'un point de vue financier Est-ce qu'il y avait un Tipeee ou un Patreon ou quelque chose qu'on pouvait faire pour, pour soutenir le podcast Et à chaque fois, je répondais, bah non, euh, non, il n'y a pas, vous pouvez venir en coaching. Mais des personnes disaient, ben bah oui, mais moi, j'ai pas besoin d'un coaching ou j'ai pas envie d'un coaching. Et euh, voilà, donc là, ce sera aussi une possibilité pour vous de le faire, c'est-à-dire en, en rejoignant la communauté... Euh, bah vous pourrez soutenir euh, le travail que je fais ici, parce que je ne ferai jamais de sponsor. C'est quelque chose que j'ai décidé pour moi-même, je ne veux pas faire de sponsor sur ce podcast, donc je ne vais pas vous parler de marque, etc. Euh, et donc euh, voilà, Donc ce sera un moyen pour vous. Et je considère, pour moi en fait, le Tipeee et le Patreon, c'est super que ça existe, euh, mais ça permet de financer des créateurs qui euh, ont rien à proposer en retour, parce que ce qu'ils font, c'est de l'art, ou c'est du divertissement, ou c'est quelque chose qui ne se prête pas à proposer un produit. Moi ce que je vous fais, en fait ce que je vous propose c'est une transformation, moi je suis là, la seule et l'unique raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que pour que vous puissiez avoir euh, des outils qui vous permettent de transformer votre vie. Donc j'ai quelque chose en retour à vous proposer, et je trouve que là la proposition que je vous fais et du coup là, ce que je crée avec la communauté, c'est exactement ça. Et donc vous allez pouvoir vous inscrire pour un tout petit prix, euh, je ne vous ai pas encore dit le prix, mais euh, c'est 19 euros par mois. Voilà, et euh, 19 euros, parce que bon, 2019, voilà, il me fallait un prix, j'ai décidé que ce serait celui-ci, je voulais que ça soit abordable pour tout le monde, et j'ai regardé un petit peu les prix des abonnements des différents services qui existent sur le marché pour différentes choses, et je me suis rendu compte que c'était des gammes de prix qui existaient, qui étaient proposées pour les étudiants. Donc je me suis dit, si les étudiants peuvent s'y inscrire, tout le monde peut. <rire> voilà, bon, c'était mon raisonnement, je, je pense qu'il vaut ce qu'il vaut, mais euh, en gros, l'idée, moi, ce que j'aimerais, en fait, dans l'idéal, c'est que toutes les personnes qui écoutent ce podcast rejoignent la communauté, et qu'on fasse un, un énorme truc avec tout le monde, et qu'on puisse avoir un, des échanges vraiment fructueux, euh, que ça soit au sein du groupe, euh, que vous pourrez euh, avoir, donc, soit via euh, le groupe Facebook qui sera associé, soit au sein de l'espace membre, parce qu'en fait, en fait, ce qui va se passer quand vous vous inscrivez, c'est que vous allez vous inscrire sur l'espace membre de mon site internet, donc sur ce sentir biencoach Et dans cet espace membre, vous aurez accès à tout. Vous aurez accès au mot du jour, vous aurez accès euh, donc au mot du jour que vous pourrez écouter ou télécharger. Euh, vous aurez accès aux feuilles de route que vous pourrez télécharger, et imprimer si vous le souhaitez. Vous aurez accès au live, vous aurez accès à tout. Vous aurez accès au reste de la communauté pour échanger, pour discuter avec les personnes. Mais en plus de ça, j'ai décidé de faire un groupe Facebook parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous êtes sur Facebook et que vous préférez Facebook. Donc comme ça, vous avez les deux, vous pouvez faire partie des deux, et si vous n'avez pas Facebook et que vous détestez Facebook, vous n'avez pas besoin de Facebook pour pouvoir euh, rejoindre la communauté. Donc voilà, et c'est 19 euros par mois, ça je l'ai déjà dit, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais beaucoup me répéter, mais je suis super contente de vous proposer ça. Je répète juste que les programmes sont supprimés donc à partir du 15 janvier, le... La communauté ouvre à partir du 1er janvier, à partir du 1er janvier vous aurez euh, du contenu dessus, euh, donc voilà, euh, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre le premier pour vous inscrire. Et, euh, et voilà, j'ai super hâte de vous voir rejoindre ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi c'est un truc de dingue et je suis hyper heureuse de vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et que euh, on fera une super dynamique autour de ça. Et puis bah écoutez, voilà c'est euh, tout pour aujourd'hui, pour ce bilan de cette année et des belles choses qui vont se passer en 2019, il va se passer plein d'autres belles choses mais j'ai pas envie de vous spoiler, euh, je vous ai déjà dit beaucoup et voilà, il y a d'autres choses qui arriveront qui concernent ce podcast, d'autres pas, mais vous serez tenu au courant de toute façon que ce soit via la newsletter, via le podcast et via la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre, je suis aussi pas mal présente sur Twitter, je suis pas tellement présente sur Facebook j'ai même pas de page Facebook, donc c'est pour dire donc euh, voilà, donc plutôt sur Twitter pour moi, et puis bah écoutez je m'arrête là, je vous donne rendez-vous sur ce sentir biencoach slash communauté pour vous inscrire à la communauté et, euh, et je vous remercie d'avance pour votre votre inscription et pour vous-même, parce que moi ça me soutient certes, mais euh, pour vous parce que ça va être un truc de malade euh, ce qu'on va faire ensemble là-bas c'est certain et je suis sûre que vous allez avoir un énorme retour, et d'ailleurs je vous recommande au moment où vous inscrivez de réfléchir à ça pour vous-même et je vous recommande de vous engager soit sur six mois, soit sur un an vous, je vous demande aucun engagement, quand vous inscrivez, vous inscrivez vous pouvez vous désinscrire à tout moment mais pour vous-même juste, de vous fixer dans votre tête un engagement sur six mois ou un an parce que ce travail qu'on qu'on fait ensemble, c'est-à-dire ce travail de développement personnel, ce travail qu'on fait sur soi, ce travail d'écriture entre autres, c'est un travail qui demande du temps. Et c'est n'est pas, pas un sprint, hein. c'est plutôt une course de fond. Donc prenez ce temps-là, donnez-vous ce temps-là, et euh, voilà, je vous recommande ça, après vous faites bien sûr comme vous voulez, hein, mais je vous recommande ça parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour vous en tout cas. Donc écoutez, je m'arrête là, merci encore pour cette belle année, merci euh, pour toutes les belles choses euh, qui se sont produites sur ce podcast, euh, j'ai plein d'objectifs euh, de dingue pour l'année 2019, j'ai hâte que tout ça se produise et... Euh, voilà, j'ai hâte de travailler encore plus avec vous, et je vous remercie, et je vous embrasse, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, euh, même si on a une partie qui sont qui sont passées, mais voilà, un excellent réveillon, et puis bah je vous dis à vendredi prochain, et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao.